0: Namaste. Esto es Yoga, Filosofía y un Café con Arjuna. Bienvenidos. Namaste. Ya si. Rade, Rade. Yo soy Arjuna Das.
1: Y yo soy Chintamani.
0: Y esto es un episodio más de
2: Yoga, Filosofía y un Café. Bienvenidos. Bienvenidas. ¿Cómo estás, Chintemani? ¿Qué tal muy tu bien. mañana?
1: Excelente mañana, en realidad. Me gusta cuando el día comienza, por lo menos aquí en Guayaquil, es refrescante tener un clima así nublado.
0: Que hoy día está fresco.
1: Está fresco, entonces es rico. Es rico ese, ese descanso de los soles abrazadores de los días anteriores. No. Así que muy bien.
0: Creo que una de las cosas importantes es aprendernos a adaptar a los sitios donde estamos, aprendernos a adaptar a los climas. Y creo que con el tiempo ir trascendiendo las preferencias, justamente es algo que escuchaba ayer y una de las, de las cosas que hablaremos hoy día, de, de no aceptar la realidad tal cual es y querer vivir otra realidad, querer vivir en otro sitio, querer vivir en otro lugar. Porque incluso cuando te cambias, quieres lo otro. Ayer conversaba con una persona que quiere venir con, con nosotros a la peregrinación, a la India, y de hecho tiene un montón, es profesora de yoga, y tiene un montón de gente que quiere venir con ella y están súper emocionadas. Eh, sin embargo, ella me decía que no está tan emocionada, que no se siente tan emocionada, y obviamente conversamos, dialogamos al respecto, y por un lado es porque está uh, con muchas tensiones, preocupaciones de, de, muy, de muchas índoles, de, de distintas índoles. Entonces, mm, obviamente, frente al estrés, la preocupación, difícilmente vas a, a lidiar bien con la emoción de un viaje, porque más bien no te quieres ir, porque tienes muchas cosas que atender. Y sobre todo mentalmente estás atendiéndolas claro. y, y piensas que en el futuro no vas a poder. Entonces... Me, le decía, bueno, lo, lo, lo que puede suceder, y es muy posible que, que pase, es que cuando no vengas y luego estén todos en la India, vas a estar diciendo, ¿por qué no me fui? Por gusto no me fui. Entonces eso es lo que dice, ¿por qué no lo hice? Debí haberme ido. Entonces te quejas por lo que no vas a hacer, te quejas por lo que vas a hacer, te quejas por lo que hiciste, te quejas por lo que no hiciste. Entonces... Y ella, ella lo dijo, me dijo, es exactamente lo que yo he pensado, lo más seguro es que cuando estén allá voy a decir, ¿por qué no me fui? Me hubiera querido ir. Entonces, realmente es importante resonar con el propósito y con, real, y con la realidad.
1: Bueno, a mí me gustan los días nublados y los soleados, cabe recalcar. Eh, los, los otros días que han estado soleados los he disfrutado, es más, he bajado a tomar, en la piscina. Sol. Exacto, he bajado a tomar sol, he secado la ropa, ya cosas de señora. Hace sol, hay que secar la ropa. Eh, y cuando está nublado, qué rico. Eh, hoy está nublado, así que disfrutamos el nublado. Y el día que hace sol, disfrutamos el sol. A mí me gustan, me gustan los dos. La verdad es que me gusta el clima aquí. A veces, como dices, estuve pensado, ay, si me voy a vivir a otro lado, me gustaría irme. Y luego pienso, uh, me moriría de frío. <risa> no sé, no sé. O sea, el, el ideal, ay, qué lindo, ¿no? Pero así como Eka, que está, que está en Quito, creo que estuviera medio congelada ya.
0: Claro, y, y bueno, vamos razonando también con los espacios donde nos toca vivir y tenemos que vivir. Y lo más importante es, es vivir en paz dentro de nosotros y no estarnos quejando de, de cómo son las situaciones afuera. Pasar, hay gente que se pasa quejando, ay, que no ha parado de llover. Y hay gente que en cambio dice, ay, qué bonito que está lloviendo. Entonces, eh, escuchaba un comentario de de alguien que decía, que llega una persona y le decía, mira qué feo que está el día, el día está feo, el día está horrible, está lloviendo. Entonces esta persona con un poco más de edad, con un poco más de sabiduría, le decía, el día no está feo, solamente está lloviendo.
1: Yo creo que decir, sí. el que está feo eres tú. No,
0: el día no está feo, solamente está lloviendo. Pero claro. tendemos inmediatamente a juzgar como bueno o malo,
3: Así
0: es. basado en nuestros gustos, en nuestros intereses, en, en nuestros apegos, en, 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 nuestros, eh, en nuestras aversiones y es algo que vamos aprendiendo con el camino de la meditación, con el camino de la vida espiritual, a adaptarnos realmente a, lo, a los sitios, a sacarles provecho, a, a entender también cuál es el mensaje para nosotros en esa situación o tal situación. Eso no quiere decir que uno no pueda cambiarse de casa, uno no pueda cambiarse claro. de sitio, uno no pueda cambiarse de país, eh, pero eso tiene una vez más que ir resonando con tu, pro, pro, tu propósito, con, con tu dharma, con lo que te toca hacer en la vida y con lo que ha sido llamado, ha sido llamado a hacer, ¿verdad? Entonces, lo que es importante. Mira como algo tan sencillo como el clima nos permite tener un poco de sabiduría y despertar.
1: Que muchas veces... Eh se traduce cuando ya uno está hablando del clima es que ya no tienes nada más que hablar, pero mira, aquí fue al revés. No esa no fue la pregunta, ¿cómo está el clima hoy? No, o, ¿cómo ay, estás qué calor, tú? calor, sino ¿cómo estás tú? Y yo dije, bueno, qué rico, me gusta cómo está el día y puedes profundizar en cosas tan tan bonitas como esas.
0: Muy bien. Vamos a dar este inicio con la pauta de nuestra meditación. Como hacemos en cada Yoga, Filosofía y un Café, indistintamente de donde estés. Eh, el fin de semana, y ya comentaremos un poco del fin de semana, conversé con una persona que me decía que escuchaba todas las noches Yoga, Filosofía y un Café, y otra que comentaba que lo escuchaba siempre cuando estaba trabajando. Entonces, cuando estás en el trabajo, no siempre vas a poder, eh, No estás en el trabajo, no siempre vas a poder eh, hacer la práctica de la meditación con los ojos cerrados. Pero recordamos primero que la meditación es un estado mental. Y es el estado mental que buscamos a través de la técnica y de la práctica. Indistintamente de donde estés, entra en ese estado mental. Así que, si puedes, coloca tu espalda recta, el mentón paralelo al suelo.
2: Y cierra tus ojos, siempre y cuando puedas cerrar tus ojos si no estás manejando en algún lugar que requiera que tus ojos estén abiertos. Sea como sea, ve hacia adentro. Repliégate dentro de ti mismo. Y regresa tu atención únicamente al espacio que ocupa tu cuerpo.
3: Al aquí y al ahora.
2: Siente los contornos de tu cuerpo calzando en este espacio como la pieza de un rompecabezas.
3: Hay un único lugar donde estar. Aquí. Ese
2: es el único lugar donde puedes estar. Aquí. Hay un solo tiempo. Un solo momento. En el que puedes estar. Existir. Ahora. Aquí.
3: Y ahora. Relaja tu frente. Relaja tu frente un poco más. Y nota
2: cómo al relajar la frente los pensamientos se calman. Nota cómo al relajar la frente la respiración se torna más serena y más profunda.
3: cómo el relajar la frente y cómo se vuelve más
2: profunda la respiración, permiten que tus emociones se vuelvan más calmadas, más tranquilas, emociones más sosegadas. Por un momento, descansa en tu respiración. Siente el aire que entra y sale por tus fosas nasales.
3: Siente el aire que entra y sale por tus fosas nasales. Disfruta por un momento de la gloria del ahora, del aquí, de la gloria del presente, de este regalo que es tu vida.
2: Yo ofrezco mis más humildes reverencias a mi maestro espiritual, a mis guías, a mis mentores por abrir mis ojos con la antorcha del conocimiento cuando me encontraba en la oscuridad más profunda. Saluda esa presencia divina en tu corazón y lentamente abres tus ojos. A veces utilizamos
0: estos sinónimos, estas palabras que se acomodan a, a la forma de pensar
2: actual. Por ejemplo, ahora mismo yo he dicho, saluda a esa presencia divina en tu interior. Porque ¿qué es lo que sucede? Mucha
0: gente le tiene le tiene un poco de alergia a la palabra Dios. Sí. Porque ¿qué es lo que pasa con la palabra Dios? Está cargada de opinión. Está cargada de conceptos. Todo, todo lo que vivimos, todos aquellos con los que nos relacionamos, y lo peor, con las personas, las cargamos de concepto. Las situaciones que viven esas personas las cargamos de concepto. Incluso la gente que positivamente está cargada de conceptos positivos al respecto de Dios, lo ha cargado de conceptos. Lo medio ha cargado, medio lo, difícil no
1: cargarlo Lo ha cargado de
0: opiniones. Es que ese es el gran problema de la mente, ese es el gran problema de la mente y, y el gran problema de nuestra vida, que todo lo cargamos de, de conceptos y de opiniones y pensamos que nuestras opiniones son definitivas y son lo más importante que, que hay. Y las defendemos con, con tal... Eh, incluso agresividad y violencia, con tanta vehemencia, como que fueran importantes. Yo recuerdo que uno de mis maestros budistas decía, your opinion, your opinion, tu opinión, tu opinión. ¿Quién te dio esa opinión? Alguien más te la dio. De algún lado la sacaste. Tú, tú solo y te no te la inventaste. Alguien más te influenció para que tú tengas esa opinión. Entonces te apegas a las opiniones como que fueran tuyas. Y tuyas no son. Y ni así. Y, 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 y nos apegamos y nos aferramos a, e, a esas opiniones y pensamos que son la última verdad. ¿Sabes
1: que Una de las cosas que conversaba la semana pasada con alguien tenía que ver con esto de la opinión. Eh, y cómo en, en la actualidad, y voy a hablar de, de jóvenes, pero también nos pasa a, a los adultos, confundimos... Hecho y opinión. Estábamos hablando, era una materia en inglés, entonces era fact and opinion. Y es diferente. Yo sé que aquí estamos hablando de pues, que tenemos que a todo, todo lo cargamos de conceptos, pero empezamos ya mal porque ni siquiera sabemos la diferencia entre un hecho y una opinión. Y todo, todo el mundo opina y dice cosas que son realmente subjetivas, son opiniones pero las defienden como si fueran hechos. Y entonces ya ahí estamos mal.
0: Claro, y luego por el otro lado, es mucho más complicado porque el, el mundo que vivimos en, es un mundo rodeado de espejismos. Espejismos que comienzan desde el instante en que se crea la creación a través de Maya. Esta eh, gran ilusión cósmica que nos hace ver apariencias y nos hace identificar lo real como que fuera real. Por eso, este, por eso este, esta oración tan importante y tan bella, de lo que se llaman los Shanti-mantras. Los Shanti-mantras, para los que no lo saben, son los mantras con los que se abren los Upanishads. Las, estas escrituras sagradas que se llaman los Upanishads. Y algunos, no por ejemplo, muchas veces en Yoga y en, en los retiros, solemos repetir este om sahana, babatu, sahana, ese es uno de los Shanti-mantras. Purna, 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 ese es uno de los Shanti-mantras. Y otro de los Shanti-mantras es Om asatoma sadgamaya
2: tamasoma
0: llévame de lo irreal a lo real de la oscuridad hacia la luz y de la muerte hacia la inmortalidad entonces creo que eso es sumamente importante y relevante ¿por qué? Porque eh, tomamos por sentado que toda esta ilusión que vivimos es real y que esto que estamos viendo es lo real y lo que vivimos es un mundo de apariencias y luego dentro de ese gran mundo de apariencias digamos digamos dentro de la ilusión cósmica el gran maya hay digamos unos submundos <risa> submundos de apariencias menores donde todo todo es simplemente apariencias y muchas veces no es nada de lo que te están diciendo hoy día por ejemplo estamos viviendo en Ecuador específicamente en Ecuador, una situación de, de reclamos sociales,
2: de, de, de paros, protestas. De, de, de protestas, de reclamos, pero
0: muy poco sabemos qué es lo que hay detrás, qué es lo que hay detrás. Y esto lo vemos entre bando y bando. Yo lo he dicho otras veces y lo voy a decir sin ningún problema porque ustedes saben, yo no tengo peros en la lengua. Aquí son pandilleros peleándose. Esos son los políticos de hoy. Son pandilleros peleándose por su parte del pastel.
1: Por su calle, por su barrio.
0: Por su barrio. Por su y por, territorio. Por su territorio y por lo que ellos quieren, quieren lograr y quieren manejar. Al final del día, los políticos, en un eh, creo que hablar de políticos que, que realmente sigan eh, una, una vía política de, de, de servicio a los demás, no es ni el cero uno por de los políticos a nivel mundial, nadie piensa en el bienestar de los demás, sino piensan en sus propios intereses, intereses privados y personales disfrazados alrededor de otras cosas, ¿no? Entonces, y todo el mundo tiene una opinión con respecto de eso, pero es una opinión superficial, entonces, eh, están en el medio los tontos útiles que le creen un bando y que le creen al otro, cuando al final del día ellos se ponen de acuerdo para continuar sus negocios hacia adelante y el pueblo es lo que menos importa Así y es. los intereses del pueblo es lo que menos importa porque al final del día son principalmente intereses personales eh, y no somos capaces, y en este sentido, cuando yo mismo estoy compartiendo esta opinión, no conozco en profundidad todo lo que hay detrás. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Me mantengo expectante, me mantengo con una mirada contemplativa, con una, con una mirada eh, eh, cabal, para no cegarme frente a lo que quieren que yo vea. Porque muchas veces en los gobiernos, cuando te señalan para un sitio, como los papás, es ¿sí? como cuando los papás andan haciendo trastadas y no quieren que los hijos vean, ¿verdad? le dicen, mira, mira para acá, y lo, lo distraes, lo distraes al le niño.
1: Quiere, lo quieres llevar a sacarle sangre y, o a ponerlo en inyección y le llevas el juguetito, mira,
0: claro entonces, como, los
1: ma, como los magos. Lo
0: que como haces es distraer, distraer a las personas para cumplir tus propósitos. En este caso, en general... Con los niños suele ser algo positivo para poder ayudar verdad, en, en alguna situación. Pero muchas veces lo que hacemos es manipular a las personas, manejar a las personas, ni siquiera persuadir, porque hay una diferencia entre persuadir, entre persuadir, y, manipular. Diferencia entre
1: persuadir y manipular. ¿Cuál es la diferencia entre persuadir y manipular?
0: Diga usted, Chintemano, ¿cuál es la diferencia? <risa> la diferencia?
1: La palabra, la empieza con no, P no, no.
2: y la otra empieza con M. Es
1: diferente, de hecho... De, de hecho cuando tú per quieres persuadir a alguien es por el bien de la persona a la que estás per persuadiendo y manipulando es para tu propio interés. Así que sí es diferente porque el, el objeto, o sea, la persona a quien tú estás tratando de convencer de algo es la misma, pero el interés es diferente. Cuando sí. tú persuades es para, para el propio bien de la persona. De, a la que estás tratando de persuadir y en cambio cuando estás manipulando es para tu interés para, sí, con fines egoístas pero
0: hay, hay gente tan, tan eh, inmadura que no se da cuenta cuando alguien que te quiere, alguien que te respeta Alguien que, que ve por tu, que vela por tu bienestar, te quiere persuadir y piensa que estás siendo manipulado. Yo lastimosamente Exacto. tengo un recuerdo, cuando, cuando uno es profesor, cuando uno es guía, ¿verdad? En este, en este camino, sobre todo el yoga, donde el profesor de yoga termina haciendo, y hago profesor de yoga, y cuando digo profesor de yoga, no estoy hablando de un profesor de gimnasia. Lastimosamente claro. hoy día cuando... Como hemos cargado esta nueva opinión sobre el yoga, dices alguien profesor de yoga y te imaginas un profesor de aeróbicos. El profesor de yoga es invitar a un profesor de aeróbicos. Y no es así. Un profesor de yoga, un auténtico profesor de yoga, es alguien que está preparado en el camino espiritual, ¿verdad? En el camino espiritual. Y, y que hace su trabajo interior. Y a, a la par de su trabajo interior, te ayuda en tu propio trabajo interior, te ayuda en tu propio desarrollo interior. Entonces, yo recuerdo hace poco que, que estaba una reunión de, que tuvimos de, del Colegio de los Niños, yo decía, no, yo no le puedo decir, no le puedo decir a, a, esta profesor, a esta directora de este colegio que yo soy profesor de yoga, porque si yo que soy profesor de yoga, no va a tener la más mínima idea de lo que yo hago. Entonces, no. Yo... Soy experto en ciencia psicosomática y psicologías transpersonales, ¿no? Wow. Y uno de los pocos especialistas de psicología y filosofías orientales, ¿no? Entonces, dentro del mundo, del, del mundo sudamericano, por decir, por decir algo, y del mundo ecuatoriano, ¿no? Eh, porque si, si no, re reduces a esa visión profesor de yoga. Entonces, cuando, tú como profesor de yoga, dentro de, de la vastedad del entendimiento de lo que es el yoga, ayudas a personas... Muchas veces te encuentras eh, con sus sombras, con sus bloqueos y no quieren avanzar. Y en algún momento yo le decía a una persona, mira, haz tal cosa, tal cosa, porque si no, no va a funcionar bien, no nos va a funcionar. Y esta persona pensaba que yo le estaba manipulando. ¿Manipulando para qué?
3: Claro,
0: ¿de qué me sirve? O sea, ¿de qué me, ¿De qué me sirves tú? Me explico, más allá de tu amistad, de tener sí, tu sí, amistad, sí. porque te quiero, te respeto, y tú también ganas mucho con mi amistad, ¿verdad? Pero, pero no es ese el punto. Estoy, estoy abogando por ti, por tu bienestar, por el bienestar de todos, y estoy tratando de persuadirte a través de las cosas que te estoy diciendo. Y entonces luego recuerdo que me dijo, ay, me trataste de manipular, que no sé qué. O que traté de manipular. ¿Qué gano yo? ¿Qué que estoy ganando? ¿Qué estoy ganando yo? Que me vas a dar dinero, me vas a dar... ¿Me vas a dar plata? Me... ¿Qué, qué, ¿Qué me gano contigo? Claro. Más bien que me gano dolores de cabeza. <risa> o sea, me dolores de cabeza con estas cargas de, de personas que, 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 que obviamente que no entienden adecuadamente estas cosas, ¿verdad? Entonces, hay que entender cuando realmente se nos está persuadiendo o se nos está manipulando. ¿No? Cuando alguien te manipula, quiere algo para sí mismo. Así es. Para, para él, para esa persona, para ella. Cuando alguien te persuade, quiere tu bienestar. Y muchas veces tenemos que también darnos cuenta si nosotros estamos queriendo manipular a otros o estamos persuadiéndolos. ¿Queremos que otros haga, hagan algo bueno para nosotros porque queremos algo para nosotros de forma egoísta o queremos servir a esas personas?
1: Exacto, tiene un muy, interés.
0: muy importante.
2: ¿Sabes?
1: Creo que lo mencioné en otro en algún otro momento, pero me encanta, tal vez, no, no todos escuchamos todos los, los episodios, los podcasts, y antes estabas hablando de esta, de esta maya, de esta ilusión, que pues maya es una palabra en sánscrito y significa ilusión, es, es, y a mí, pues tú sabes, yo, eh, de, de familia de lingüistas, yo no soy, pero familia de lingüistas por allí, y me encanta, me encanta la etimología de las palabras, y cuando a mí me explotó la cabeza cuando... Un día leyendo, entendí que de ahí venía la palabra magia, de maya, y de, ahí, de allí viene, esa es, eh, de hecho es la, la, la raíz. Y es exactamente eso que pasa cuando nosotros hablamos de maya, de este mundo ilusorio, son todos trucos, eh, son cosas que no son irreales, que era lo que tú estabas diciendo.
2: Son cosas que son irreales.
1: Eh, que son irreales, no son reales. Entonces, a mí me encantó cuando... cuando cuando entendí, cuando comprendí, luego lo busqué y de hecho es así. Maya es la, la, la predecesora, es la palabra original y de ahí viene magic. Maya, mago.
2: Mira
0: la importancia que van a recalcar siempre los grandes maestros al hecho de poder descubrir por ti mismo y no simplemente que creer de forma ciega cualquier cosa que te dicen. El Buda solía decirlo, no, crea, no lo creas porque lo dice la escritura. No lo creas porque lo dice la tradición. No lo creas porque lo digo yo, el Buda. Créelo porque tú lo has entendido. Créelo porque tú lo has realizado. Créelo porque, porque tú has tenido esa comprensión clara. Por eso, en, en las tradiciones de meditación, lo primero que buscamos es el desarrollo de la atención, de la atención plena, de la visión cabal, como le llamaba Patanjali, la visión, esa visión cabal, ¿no? Esa, esa comprensión clara eh, en la que se habla también en las escuelas budistas, es sumamente importante. Entonces, no lo creas porque te lo dice un político, no lo creas peor, nunca creas nada que te diga sí. la media, o sea, el, la, 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 la televisión y la, los, medios de, los medios de comunicación hoy día cada vez más, más uh -huh. vendidos eh, para, hacia intereses de, de compañías y, y de empresas privadas. No lo creas porque te lo dicen ellos, créelo porque tú lo has investigado, revisado, profundizado, y aún así permaneces siempre abierto a que puedas tener una nueva comprensión o, o una nueva versión de lo, que estás, de lo que te han dicho, porque hay cosas que vemos hasta cierto, hasta cierto punto, hasta cierto nivel. Siempre ir más allá, ver más allá. No desde no un punto de vista de dudar de todo sino estar abierto a un nuevo conocimiento, de no cerrarnos y enfrascarnos en nuestras propias ideas y opiniones y darnos cuenta que esas opiniones pueden cambiar, transformarse. Recordamos el capítulo que tuvimos acerca de, de la diferencia de una mente débil y una mente fuerte. Una mente fuerte es como el agua que se adapta, que fluye. Una mente débil es como la roca. Una mente débil como, como, una, como una pared, como una roca, se parte, se va, se va a romper tarde o temprano. Entonces hay muchas personas que son muy firmes de mente en el, en el sentido de, de tener esta, no, eh, esta eh, estructura creada y que es difícil eh, romper, romperla. Entonces se vuelven testarudas, claro. eh, testaruda, justamente lo citaste ese día, no, uh -huh. ¿No? cabeza dura, que no... No, no tienes la, la capacidad de, de tener una mente más ágil. Es. Para eso vamos a dar unos pocos anuncios, eh, y uno de esos es el retiro que tenemos ahora en baños, ¿verdad? Ah. Primero tenemos el retiro en Nicaragua. Voy a estar la primera semana de julio, toda la, semana, toda la primera semana de julio, compartiendo un teacher training en Nicaragua con Buen Karma Yoga, con mi querida amiga Jimena Gutiérrez. Eh, y luego tendremos un retiro, bueno, tenemos clases magistrales eh, en, en, en Managua, y luego el fin de semana siguiente estaremos compartiendo un retiro eh, de yoga, meditación, pero también de playa, de sol, Qué rico. De, de, de disfrutar un poco el, ese país maravilloso que es Nicaragua, muchos nicaragüenses nos escuchan y aquí hay conectados, conectadas algunas de, de Nicaragua que nos acompañan también esta
1: mañana. De ahí tenemos Entonces, el retiro en baños.
0: Luego eso tenemos el retiro en baños y justamente vamos a tratar sobre la psicología del Yoga Sutra, sobre la comprensión de realmente lo que es el yoga y del alcance que realmente tiene el yoga y de cómo puede ser una auténtica herramienta de transformación en nuestras vidas, no solamente un hobby, no solamente una distracción, no solamente un, a, algo para pasar el momento o para sentirnos un poco relajados. ¿no?
1: No, no. Como herramienta de bienestar. El yoga no,
0: no, no es solamente una herramienta de bienestar. No sí. fue creada por una herramienta de bienestar, sino para apoyarnos, eh, sostenernos en nuestro camino de liberación, de nuestra liberación interior. Y, y por último, pues el último aviso que tenemos es el retiro en los Pirineos para toda la gente que está en España, que por favor nos acompañen.
1: Del 12 al 18 de septiembre.
0: Sí, va a ser un retiro... Son como seis días, de, de martes a domingo, ¿verdad? de martes a domingo creo que es el retiro, y vamos a tratar de este tema maravilloso que son las distintas puertas, las distintas vías de apertura a la conciencia dentro de la tradición del Tantra, en este maravilloso texto el Vijnana Vairava Tantra. Entonces vamos a hacer muchas prácticas, vamos a revisar muchos métodos, y sobre todo comprender la vastedad de esta ciencia mística, del, del Tantra, que es algo muy mal entendido en Occidente. Sí.
1: Además, el día jueves comenzamos nuevo ciclo de la dicha de meditar, ¿verdad?
0: Sí, 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 pero ya no demos más avisos porque solamente <risa> nos quedamos en avisos, tenemos un montón de cosas por hacer. Perfecto. Y solo comentarles que tuvimos el Día Mundial del que Yoga. ¿Qué se celebra hoy? No hoy, sé, es el hoy 21,
1: es el Día Internacional del Yoga, pero bueno, lo celebramos, el, lo festejamos el día sábado. Sábado
0: 18. Perdón, el día sábado estuvimos en el malecón de Guayaquil y así estuvieron en muchos lugares el día sábado celebrando el Día Mundial del Yoga eh, para festejar eh, esta, esta ciencia maravillosa que nos ha traído tantos beneficios psicosomáticos, psicomentales y psicoespirituales sí, es todo muy bonito. A, a la humanidad, a toda la humanidad. Y yo personalmente no aunque apoyo estas, y, y soy, uno, soy uno de los organizadores aquí, aquí en Guayaquil cuando trabajamos estas cosas, con el apoyo de todos los profesores, de la gente que, que, que nos respalda y, y, y que siempre está lista para, para apoyar estas iniciativas de unión, uh -huh. de comunión, de fraternidad. Eh, es tan bonito ver a las comunidades del yoga juntarse.
1: Colaborando, cooperando,
0: sí. Y, y realmente darnos cuenta que somos una gran familia uh -huh. y extender esa, esa, esa vivencia de los beneficios del yoga en el nivel que los experimentemos a todas las personas. Creo que una de las cosas más terribles que existen en el mundo son el sectarismo y el fanatismo y ese reduccionismo de sentirse, de sentir la pertenencia a una organización, una institución espiritual. Si lo que tarde o temprano deberíamos experimentar es justamente esa unión con todos. No, esa etiqueta de etiquetarme, uh -huh. etiquetarme que pertenezco aquí que yo pertenezco a esta escuela que yo pertenezco a esta otra yo, yo pertenezco a todos o sea, soy parte de todos o sea, todos son mi familia todos son mis primos, mis tíos, mis hermanos mis compañeros de camino obviamente tenemos nuestros círculos cercanos nuestras tribus cercanas, nuestras o sea, familias y, como
1: tu núcleo familiar pero
0: esa, esa, esa visión de separación eh, en, en el que lo peor que hay que es ese es orgullo de raza, ese orgullo de... Eso iba a decir es yo, ese de, patriotismo, de, es, es nacionalismo. Uh -huh. Y nacionalismo, institucionalismo, ese orgullo sí. de institución. Mi institución es la más increíble porque mi maestro la fundó en 1900, tal y cual. Mi, mi, mi escuela es la mejor porque mi maestro vino de la India, tal y cual. Mi otra eh, institución es la mejor porque nosotros enseñamos esta técnica y esta otra técnica que es la más maravillosa del mundo. Si tú... Vas de institución en institución espiritual, y escúchenme todos los de todas las instituciones espirituales del mundo, todos les van a decir que su mantra es el mejor mantra de todos.
1: Claro, y su maestro es el les mejor. Les van
0: a decir que su crilla, que su práctica de crilla, esa es la mejor de todas. Y
1: la verdadera, la es, es la, la verdad, primera, Esa es la verdadera, la, la
0: mejor de todas, y la y la que, la, que realmente está creada para esta era. Claro. Porque en esta era solo se avanza mediante... En la enseñanza espiritual de dicha organización. Y todas te dicen absolutamente lo mismo. Y todas van a tener el respaldo de las escrituras también. Claro. Porque en la escritura tal y cual dice esto. Y en la escritura tal y cual de acá dice esto otro. Pero en la escritura de acá todos van a estar respaldados. Entonces, más lógico es pensar que todos los caminos funcionan. No,
1: todos los caminos llevan a Roma.
0: <risa> más lógico es pensar que para cada uno hay un camino distinto. Pero lo peor que hay es esa condescendencia detrás que se sienten, por ejemplo, hay algunos grupos espirituales que piensan así, ¿no? Como si, si tarde o temprano ellos en otra Correcto. vida se llegarán a esta nueva práctica o llegarán a esta tradición, llegarán a esta enseñanza, porque piensan que la suya es mejor que, la, que, que las demás. Entonces, qué bonito es cuando la gente madura, porque eso es un símbolo de inmadurez espiritual, la gente madura, y tiene la oportunidad de ver la belleza de las prácticas, las tradiciones, los métodos de, de otras escuelas, eh, eh, los caminos de, de otras tradiciones, y respetarlos. Sin condescendencia, eh, admirar, realmente respetarlos eh, y también aprender lo que tú puedas uh -huh. aprender para, de, de esas tradiciones para, para ser tu mejor. Y, y eso es lo que nos viene a enseñar un poco este, este mundo hoy día eh, no voy a decir globalizado, sino comunicado, un mundo en el que estamos más comunicados, en el que hay mayor diálogo. Ese diálogo fecundo ha existido desde el pasado. Lo, lo hablamos en, en ese podcast maravilloso que tuvimos en la, la semana pasada con Pablo Dorf, ¿verdad? En la, escuela, en la escuela de Alejandría, hacia la escuela de Alejandría, y seguramente mucho antes de eso, había este, esta, este contacto entre, por ejemplo, los maestros de la India, del hinduismo, del yoga hindú, del yoga budista, de las escuelas meditaciones budistas con el mundo helénico, con, la, con los filósofos de Grecia, uh -huh. con las escuelas cristianas, con el, con el cristianismo de los primeros siglos. Entonces hubo una comunicación, hubo una, una, un, un, intercambio un intercambio cultural y un intercambio y, una, y un diálogo místico. Un
1: compartir. Uh -huh.
0: Donde, eh, por supuesto, y eso es prácticamente innegable. Los maestros del cristianismo, de las primeras comunidades cristianas, conocen los métodos de meditación de la India y los adaptan a sus propias prácticas.
1: Claro, tienen, tienen, eh, se nutren eh, en dos vías, ¿no? o en muchas vías. Sí, sí, porque, porque
0: en, en, cuando tú tienes un diálogo, uh -huh. es una mutua fecundación. Exacto. Un mutuo crecimiento.
1: Enriquecimiento, ¿no? ¿no? así es.
0: Entonces, eh, hay que... Hay que hay que eh, abogar por estos espacios, abogar por esa fraternidad, por unirnos más, por comunicarnos más y por irnos librando de, de esas visiones de separación o esas visiones de creerse superior a otros, de sentirse aislados de otros. No hay, na, no hay nada peor. Y esa, señores, es la herramienta del fascismo también yo creo, eso te iba a decir ese yo, orgullo el... nacional, ah, yo soy ecuatoriano o, o, o el regionalismo, yo soy quiteño, yo soy madrileño yo soy catalano uh -huh. o sea, ese, ese orgullo na nacional es lo peor que existe, y eso se da en todos lados a distintos niveles
1: el, el, yo creo que el, el sentimiento de superioridad del ser humano, porque no creo que ningún otro animal se compare con otro animal, no, no o que el león piense que es mejor que la leona o que el tigre piense que es mejor que el, que el león. Yo creo que solamente se da en el ser ¿No humano. No faltará
0: por ahí algún león que venga y diga que... O una leona que diga que los leones son machistas.
1: Claro, es que te, <risa> hablábamos de eso el otro día, ¿no? Es que eso, eso no existe.
0: Pero tema para otro podcast, ¿no? El otro podcast. Pero el,
1: el, el sentimiento de superioridad... No creo que el león se burla
0: del mono, ni el mono se burla no, del león.
1: Así es, exacto. No creo. Entonces, ese es, ese es uno de los... De, creo que de las... Um, cosas que nos tenemos que, que limpiar y yo muchas veces lo, lo siento, lo siento, me doy cuenta y digo, chuta, realmente cuánto me, me falta por, por trabajarme porque tú estás poniendo el ejemplo de, de una región o de una nacionalidad o, o de pertenecer a cierta institución, pero nos, nos sentimos superiores por muchas, muchas cosas, muchísimas, o sea, ah, no, es que tú no sabes escribir bien, o, ah, no, es que tú piensas de esta forma, o, ah, no, es que tú, no, no sé, no te fuiste de viaje, o sea, por, o vistes de este, con esta marca. Cualquier cosa, el ser humano la utiliza para sentirse mejor, más arriba, eh, superior que el que está al lado.
0: Creo que la humildad y el respeto en el camino son esenciales. La humildad y el respeto. Porque esa humildad primero nos, nos hace sentir que no somos independientes, sino que somos interdependientes. El, el volvernos humildes. Y luego el respetar. El respetar. ¿no? Yo, yo, soy, yo soy un... Eh, digamos, no, no sé cuál es la palabra, pero me gusta eh, promover. Soy un promotor. Soy un promotor eh, de esta palabra respeto y un enemigo de la palabra igualdad. ¿no? Esa palabra igualdad... Eh, es muy ambigua y nos quieren vender algo irreal. Lo he dicho muchas veces y lo voy a seguir repitiendo. Así que los que escuchen el podcast y se cansan de escuchar esto que digo, pues, pues no lo vuelvan a escuchar. O adelante. No, no, no. <risa> Pero la, esa visión de la igualdad. Eh, no, es el respeto a las diferencias, respeto a que todos somos distintos. Y ese respeto nos va a ir ayudando a trascender todo tipo de etiquetas que queremos ponerle a todo el mundo, porque todos somos distintos no va a faltar de repente alguien que diga igualdad de oportunidades, no señor tampoco, ¿cómo le puedes dar igualdad de oportunidades? ahí está este, esta imagen en el que está, está un hombre parado y dándole la oportunidad a todos van a tener la misma oportunidad igualdad de oportunidades, entonces tanto el elefante, como el tigre, como el lobo, como el mono, como la cebra la cebra, el camello, el caballo van a tener la misma oportunidad de hacer la prueba para subir al árbol,
1: claro
0: no, no puede, ni la cebra no va a poder subir el árbol, el, el, el caballo tampoco, ni el burro tampoco, solamente el mono, el tigre por allí. O sea, ni, ni siquiera igualdad de, de, de oportunidades, sino respeto a las diferencias. Y en ese respeto a las diferencias es donde vamos nosotros a, 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 a llevar a crear un mundo que, que, que pueda soportar esa diversidad, que, que pueda que, esa diversidad.
1: Creo que el meollo del asunto, en realidad, ahora que lo dices, es que no hay un reconocimiento, y ya si sí vamos a hablar, eh, pues como en el ámbito laboral o, o de remuneración, entonces no hay un reconocimiento y un respeto a esas diferentes capacidades que son igual, eh, igual de, de especiales o, o iguales de de necesarias, de requeridas en la vida. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que tenemos, por ejemplo, un banquero al que se le paga pues, un salario muy, muy alto porque según nosotros pues, lo tenemos como más arriba de lo que hace un granjero, un agricultor. Entonces, es ese esa falta de reconocimiento, porque como tú acabas de decir, incluso ni siquiera debería, o sea, eso de igualdad de oportunidades es una falacia es real es una falacia pero lo que debería de haber es un real reconocimiento del valor de cada una de esas capacidades o que cada uno de esos trabajos yo veo aquí por ejemplo eh, eh, las personas que se encargan de recolectar la basura son creo que los que a los que menos les pagan y es un trabajo que nadie quiere hacer debería ser uno de los mejores
2: pagados en la ciudad. No te vayas muy lejos,
0: Y, y, y con eso pa, quisiera que demos pauta un poco lo que tenemos preparado para conversar esta mañana. Y, aunque ya estamos por otro lado ya. Sí. Bueno, estuvo <ríe> tené, interesante. Tené más, eh. más temprano. Eh, eh, ¿Cuánto gana un profesor que se dedique a educar? ¿Cuánto gana un profesor que se dedique a educar a niños? a crear las nuevas generaciones y cuánto gana un futbolista, me van a disculpar, sí, pero sí. lo que gana un futbolista es inmoral.
1: Sí.
0: Eso ya es inmoral.
1: Sí, en comparación
0: con lo que está ganando un, un granjero que suda para que tú puedas tener un plato de comida Así en tu es. mesa, para que puedas tener eh, esos brócolis y que puedas tener esas espinacas. Eh, es, me estoy refiriendo a los agricultores, en verdad que no son parte de una gran empresa, por supuesto claro. que trabajan como empleados de una gran empresa, eh, donde obviamente lo que hay es, una vez más, eh, esta, esta codicia y esta avaricia por tener más, por controlar más, como Monsanto, por ejemplo, ¿verdad? Eh, pero pon, pongo el ejemplo de un profesor de escuela, un profesor de colegio. Na, nadie quiere ser profesor de colegio, quiere hacer otro tipo de, de, de trabajo, porque no, no puede muchas veces pagar las cuentas un profesor de No es de, que
1: no quiere <ríe>
0: O sea, digo, no, qui no quieres. Porque, porque no alcanza. No, no, no te alcanza, no, no, no te alcanza para poder vivir. Y es, y es uno de los trabajos
1: de, trabajos, de los trabajos, creo que yo, eh, más radicales.
0: A mí. A mí radicales, porque a mí estamos hablando de raíz. Me, me, me lastima mucho, me, me, me siento eh, muy sobrecogido. A, al ver ese, ese tipo de desigualdad y cómo no se valora el trabajo de un profesor de fútbol, pero por otro lado se valora el, el trabajo de un profesor, de,
1: fútbol, perdón, ¿no?
0: un profesor, un profesor de, de colegio, pero por otro lado se valora, se, se sobrevalora, sobrevalora el trabajo de, de, de 12 sujetos corriendo detrás de una pelota.
1: sí. Eso, eso lo, lo mencionaba yo siempre son, en mis son clases. Son las personas con los más chicos.
0: millonarias, son las y, personas que Y realmente que más están para el,
1: para el entretenimiento, porque en Entretener a sí, otros,
0: pero ahí viene, ahí viene, ¿qué es lo que hacen los gobiernos? ¿Qué es, qué, ¿Qué es lo que hacen los de arriba? ¿Lo que han hecho desde siempre en el Imperio Romano? ¿Qué que quiere el pueblo? No, ¿qué quiere el pueblo? ¿Qué hay que darle al pueblo para que el pueblo no moleste, para que el pueblo no se levante? Dales pan y circo.
1: Claro.
0: Dales pan y circo y el pan y circo los tiene en paz, los tiene tranquilos, y yo hago lo que yo los, quiero con el imperio. Los
1: coliseos tienen exactamente eh, la misma distribución y la misma forma que, que los, los estadios, ah, de bueno,
3: hecho. Ah, pues ahí
0: ¿Por viene, qué? Pues eso, Porque es, ponle años.
1: ahí el show y pues estará. Claro, ahí. hoy día, alcohol, día, como
0: dice Saida, sí. desde Nicaragua, eh, eh, ya, ya no es pan y circo, ahora dale alcohol y circo. Sí, no, sí, alcohol, porque el sí, pan pero...
1: tiene gluten ¿No? y todo eso.
0: No, es no, lo mismo, te, 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 trigo, trigo, ¿no? <risas> sea, sea como sea, pero eh, alcohol, o sea, y es peor aún, y justamente que es una industria millonaria, la industria del alcohol. ¿Por qué no está prohibido el alcohol? ¿Por qué no está prohibido el alcohol en el mundo? Debe estar prohibido, ¿no? Van y quieren prohibir otra cantidad de cosas que son hasta positivas para, para el cuerpo, ¿no? Y para la salud, pero no, el alcohol, este, eso está abierto.
1: ¿no? no Lo que pasa es que si lo prohíbes, es peor. Lo que no debería de haber de pronto es esa producción en masa. Lo que ¿no?
0: debería haber <risas> es un mejor pago a los profesores para que haya Acción. más Exacto. educación y más inversión en educación. Y si hubiera más inversión en educación pues no estaríamos viviendo el mundo como lo vivimos hoy día. Entonces es un, un gran trabajo, pero ¿dónde empieza ese trabajo? Ese trabajo empieza en nosotros, en cada uno de nosotros, en esa educación en valores de forma personal, justamente trabajando desde el respeto, desde la humildad, desde la fraternidad, eh, desde, nuestra, desde nuestra visión cabal, del desarrollo de nuestra visión cabal. Y qué mejor herramienta que la práctica del yoga, que la práctica de la meditación. Una de las cosas que habíamos hablado para el día de hoy... Eh, no sé si lo logremos completar, porque es un tema súper interesante, es conversar acerca del de valor del yoga frente a la adversidad. El yoga frente a la adversidad. Y creo que, y siempre lo voy a decir, el, el, el yoga el yoga y la auténtica práctica de yoga y no me refiero de ninguna manera solamente a las posturas de yoga es como para mí cuando yo digo yoga de ninguna manera me imagino la práctica de asana aunque la práctica de asana es tan importante yo me estoy refiriendo a la práctica realmente de la meditación porque eso es yoga de la meditación si no hay meditación, no hay yoga el valor del asana es es en tanto y cuánto me sirve para prepararme a la meditación o en tanto y cuánto se convierte en una auténtica meditación en movimiento, no en las coreografías actuales. No que en viñaza, claro. No en viñaza, en el movimiento, no, 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 no eso, sino cuando en cada postura me da la oportunidad de estar aquí y ahora, de trabajar en mi autoobservación. Porque si estoy en un constante movimiento... Si estoy en un constante movimiento, me quedo solamente en un nivel superficial, por encimita, nada más.
1: Claro, no por hay encima. esa pausa para realmente profundizar.
0: Como dice mi querido amigo Surinder Singh, siempre lo repite, asana es ir del movimiento hacia el momento. Hmm. Asana es ir del movimiento al momento. Asana es estar aquí, ahora, presente y pues ojalá puedan venir a nuestro próximo retiro y los siguientes retiros y cursos donde tratamos realmente este viaje del asana en su vasta edad. Pero cuando yo me refiero al yoga, me refiero a, a, esta, a este vasto conocimiento de trabajo interior. ¿Y cómo, cuál es el valor del yoga frente a la adversidad? Para mí es importante recalcar que hay, hay dos libros, hay dos libros que son quizá los más importantes dentro del de proceso de estudio de un practicante de yoga, de un estudiante de yoga, que son el Yoga Sutra de Patanjali, el Yoga Sutra de Patanjali y el Bhagavad Gita. Los dos eh, son complementarios, son necesarios, ¿verdad? El, el uno como tal nos, nos refleja eh, esa, el llevar esos principios del yoga a la vida y a la distancia a las distintas situaciones de la vida y las distintas comprensiones de esa enseñanza mística en, en distintos niveles, en sus distintos niveles, por supuesto. Y luego, por el otro lado, el, el Yoga Sutra de Patanjali nos ofrece la técnica, el método, con bastante claridad, no, no es, obviamente, se requiere de un maestro no, no, no es porque leas el Bhagavad Gita no y el Yoga Sutra van a funcionar como manuales claro. eh, tienen cierta capacidad de manuales pero requieres de un maestro que te explique que profundice sobre este entendimiento de estas escrituras y alguien que realmente ha entendido eh, la filosofía del Yoga porque ese es otro tema y eso lo, hablaré, lo hablaremos ya en, en el retiro
1: bueno, ah, vengan eh, al retiro porque hay muchas cosas que sí, vamos a hablar sí, en el retiro
0: sí, <risas> Quisiera conversar de esto con, con, con mayor detenimiento, porque es fascinante, es fascinante y, y te empodera. Una de las cosas que nosotros vemos en el, en, el, en, el, en, el, en el Bhagavad Gita es cómo comienza el Bhagavad Gita. El Bhagavad Gita comienza con este primer capítulo que se llama Arjuna Vishada Yoga. Arjuna Vishada Yoga. Arjuna Vishada Yoga significa el yoga de la depresión de Arjuna. El yoga del desaliento de Aryuna. Entonces, yo me pregunto, ¿cómo, ¿cómo es esto? El yoga de la depresión de Aryuna. ¿Cómo en este caso el, el, eh, la depresión puede ser yoga? ¿Cómo el desaliento puede ser yoga? ¿Por qué el capítulo se llama el yoga del desaliento de Aryuna? El yoga de la depresión de Aryuna. Ese es el título, ¿no? No importa, de repente en tu libro lo han cambiado, lo han adaptado, pero el, el título es Ayuna Vishada Yoga. El, el yoga de la desesperación de ayuna, el yoga de la depresión de ayuna, el yoga del desaliento de ayuna. Cómo la, la, la depresión, en este caso la adversidad, puede ser yoga. Una, una de las pautas que nos da justamente la depresión o las situaciones complicadas, eh, la adversidad en la vida, nos dan oportunidad. De, de crecer, de evolucionar, de llevarnos a un nuevo, a un nuevo nivel de nuestra experiencia, de nuestro, eh, lo vuelvo a repetir, de nuestro crecimiento personal. Solemos pensar que, que el yoga es efectivo o, o, el, o el yoga termina siendo efectivo en nuestra vida para nuestra comprensión limitada del yoga cuando las cosas están bien, cuando tenemos dinero, cuando tenemos comida, cuando las situaciones no son adversas, sino las situaciones son son adecuadas, entonces ahí sí estamos en conciencia divina, ahí sí estamos en yoga, ahí sí somos positivos claro, cualquiera es, que es cualquiera es positivo cualquiera es positivo cuando tienes tu comida en la casa, cuando tienes o cuando tienes una linda pareja como pagar las cuentas cuando, cuando tus hijos están uh -huh. saludables cuando tu familia es saludable, ahí todo el mundo tiene pensamiento positivo, y facilito la gente habla con mucha facilidad con mucha, con mucha gratuidad Ay, hay que ser positivo, hay que ser positivo pero cuando llega el dolor, cuando llega la adversidad, cuando llega el desafío, cuando llegan estas situaciones de pérdida, verdad, y tenemos que enfrentar una enfermedad, una enfermedad grave, la pérdida de un ser querido, eh, el fracaso de un matrimonio, eh, eh, el quiebre de una empresa. Cuando tenemos que vivir esos momentos picos en los que tenemos que lidiar con la adversidad, es ahí donde realmente vamos a ver el auténtico yoga. Por eso Arjuna Villada Yoga. Arjuna por, está, tiene que enfrentar esta adversidad. Tiene que enfrentar, enfrentar esa adversidad para poder crecer. Y, y no huirle. Porque lo que él pretende hacer en el camino es huir. Y todos nosotros a veces queremos huir de la, de la adversidad. Queremos huir de las situaciones complicadas. Queremos huir de, de, del dolor, ¿verdad? Entonces... En, este, en esta tristeza de Arjuna, en esta depresión de Arjuna, que es lo primero que se va a manifestar, es el miedo. Él tiene miedo, él tiene, él tiene temor. Y, y eh, son muchas razones que él, que le da a Krishna para decir, yo no quiero luchar, yo no quiero pelear. Y Krishna, como su maestro, como su guía espiritual, le va a decir a Arjuna, en este caso Arjuna somos todos nosotros también, porque a todos nosotros nos llegan momentos de adversidad y queremos renunciar, no queremos luchar. Y Gajun es un guerrero y le dice, él le dice aunque tú estás diciendo eh, cosas sensatas, aunque aparentemente tengas razón, aquí lo que debes hacer es cumplir tu Dharma. Cumplir tu Dharma. Todos, de una manera u otra, vamos a vivir situaciones en la vida en las cuales tenemos que actuar para cambiarlas. que Tenemos que actuar, hacer para salir hacia adelante que tenemos también o que aprender a aceptar o aprender a transformar me, me hace pensar esto en este excelente autor y cualquier persona que tenga la oportunidad de leer este libro El hombre en busca del sentido de Víctor Frank
3: mm
0: -hmm. donde él va a insistir en esta necesidad de que si, si una situación no puede ser cambiada
2: si te das cuenta que no puede ser cambiada, tienes que cambiar tú.
1: Yo el otro día, creo que lo puse en Instagram, pero la tengo aquí, una, una cita que me gustó mucho, de ese mismo libro de, de Víctor Frank, y dice, no es el sufrimiento en sí mismo el que hace madurar al hombre, es el hombre el que le da sentido al sufrimiento. Y está relacionado a esto que tú estabas diciendo, ¿Por qué no podemos pensar que porque tenemos una adversidad, adversidad, como cualquiera de las que tú acabas de mencionar, eh, el quiebre de una empresa, el fracaso de un matrimonio, la pérdida de un ser querido, de un hijo, pues, cualquiera de estas cosas, nosotros vamos a hacer uso del yoga o, o vamos a, a madurar o vamos a tener pues, un desarrollo personal significante, significativo. Porque yo conozco muchas personas que han pasado por muchas de estas situaciones y siguen siendo exactamente las mismas personas.
0: Sí. Eh, el, tal como, como va a decir la cita que tú citas de Victor Frank, no es el sufrimiento en sí mismo el que hace madurar al hombre. Es el sentido que uno le da. Y es el mismo caso que, que vive Arjuna. No es la adversidad como tal. La adversidad como tal te da la oportunidad de darle un sentido nuevo a tu vida, un, sen un, sentido, un sentido de responsabilidad, un sentido de trabajo interior, un sentido también de entrega, de despojarse, sea cual sea la, la, la situación, eh, sea cual sea la situación que tú, que tú estés eh, viviendo. Entonces, el, en la práctica del yoga se convierte en una herramienta poderosísima para darnos perspectiva para darnos enfoque. No quiere decir que no vayamos a vivir situaciones difíciles. No quiere decir que no vayamos a, 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 a llorar. O, o, que, o que el yogui, y de alguna manera uno puede pensar que el yogi es una persona insensible. Alguien que, que, no, que no siente o que no, o que no... No, sino que tiene una perspectiva real. Le empieza a dar un sentido real a, a, a cualquier situación que le toque vivir. El Dharma, cuando hablamos de Dharma, Dharma es la acción correcta en cualquier situación que se presente, pero esa, esa acción puede cambiar, puede variar, no es un, un grupo de, de reglas, el Dharma, ¿verdad? Esa es, un, es una palabra muy importante en el Bhagavad Gita, el Dharma. Dharma, Yoga y Yagya son tres palabras esenciales en el Bhagavad Gita. Entonces, Dharma, como, como tal, el Dharma no es... Eh, por ejemplo, estoy en el tráfico y Dharma es no cruzarse la luz roja. Claro, es el, No, Dharma no es eso.
1: Paso uno, paso dos.
0: No, no, Dharma no es eso. Dharma es, en tanto y cuanto la luz roja me permita cumplir mi propósito y generar armonía en el mundo, entonces yo la observo. Pero si mi hijo se está muriendo y debo llegar con prontitud al hospital, me voy a pasar todas las luces rojas. No, dharma no es decir, no, esto, es lo que, este, esto sí, esto no.
1: ¿Qué tiene que ver lo mismo de, eh, con lo de la mente flexible y la mente...?
0: El hecho de poder adaptarnos y el hecho de ver también la realidad tal cual es y actuar con responsabilidad, a, a responsabilidad a actuar con valor, a actuar con, con coraje, con compromiso. Una, una de, las, de las... Hace tiempo veía una entrevista que le hacían a Roberto Gómez Bolaños, sí. más conocido como Chespirito sí. en, en México. Y le preguntaban acerca de, qué, de cómo él comparaba a su personaje, el Chapulín Colorado, con otros héroes como Superman, como Batman, eh, etc. Que son
1: considerados los, Entonces, los héroes de verdad. Sí, los
0: héroes. Entonces, eh, Chespirito decía, Roberto Gómez Bolaños, Chespirito dice, pero esos no son héroes. Superman no es héroe. Superman no es un héroe. Super, ese es súper poderoso. Ese es todopoderoso. ¿Qué heroico hay allí? El, el verdadero héroe es el que enfrenta sus miedos y a pesar de sentir el temor, sale hacia adelante, logra encontrar el camino. Ese es un verdadero héroe. Entonces, el champulín colorado es un héroe de verdad porque decía, decía Roberto Gómez Bolaño, el, el chapulín colorado se muere de miedo, ¿no? se muere de miedo, es torpe, eh, eh, es eh, eh,
1: no no, este no, no, no tiene
0: superpoderes, no tiene todas las capacidades, más bien es torpe, tonto, eh, eh, tiene una cantidad de limitaciones, pero a pesar de esa, de ser torpe, a pesar de sus limitaciones, se arma de valor para enfrentar la situación como sea que tiene que enfrentarla, para lograr salvar a otros, para, para para lograr ayudar a otros a pesar de tener sus limitaciones entonces un héroe no es alguien que no siente un héroe no es alguien que tiene todos los poderes un héroe no es alguien todopoderoso como superman eso no es ningún héroe porque que está enfrentando nada no tiene ningún temor claro no le lo único que lo
1: debilita es la criptonita sí,
0: y, y esto es no si sí se llega a conseguir verdad pero en este, en este caso o sea un verdadero héroe es que enfrenta a sus sus miedos, que enfrenta sus temores, que a pesar de la situación que está viviendo, le da un nuevo sentido. Tenías una lectura de Víctor Frank que querías compartir. Eh, eh, por favor, léela, que me parece tan, tan importante
2: y relevante en este tema.
1: Esta es un extracto, no es una cita. Es un, voy a leer un extracto del libro El hombre en busca de sentido de Víctor Frank. Realmente se los recomiendo. Eh, dice, los supervivientes de los campos de concentración aún recordamos a los hombres que iban a los barracones a consolar a los demás, ofreciéndole su único mendrugo de pan. Quizá no fueron muchos, pero esos pocos son una muestra irrefutable de que al hombre se le puede arrebatar todo salvo una cosa, la libertad humana, la libre elección de la acción personal ante las circunstancias, para elegir el propio camino. Y allí siempre había ocasiones para elegir. Cada día, cada hora, brindaba la oportunidad de tomar una decisión. Una decisión que estipulaba si uno se sometería o no a la presión que amenazaba con arrebatarle el último vestigio de su personalidad, la libertad interior. Una decisión que prefijaba si la persona se convertiría, al renunciar a la libertad y la dignidad, en juguete de las condiciones del campo, dejándose moldear por ellas hasta convertirse en el prisionero típico. Vistas desde este ángulo, las reacciones psicológicas de los prisioneros de un campo de concentración van mucho más allá de la mera expresión de determinadas condiciones físicas y sociológicas. Por mucho que todas ellas, la falta de sueño, la escasísima alimentación y las múltiples tensiones psíquicas, nos induzcan a suponer un comportamiento estereotipado de los reclusos, se advierte en un análisis más profundo que el tipo de persona en que se convertía cada prisionero era más el resultado de una decisión personal que el producto de la tiranía del laga, que es el campo de concentración. De modo que cada hombre, incluso en condiciones trágicas, puede decidir quién quiere ser, espiritual y mentalmente, y conservar su dignidad humana. Dostoyevsky escribió, «Solo temo una cosa, no ser digno de mis sufrimientos». Estas palabras acudían constantemente a mi mente al conocer a esos mártires cuya conducta, sufrimiento y muerte en el campo suponían un testimonio vivo de que el reducto íntimo de la libertad nunca se pierde. Ellos fueron dignos de su sufrimiento. La manera en que lo soportaron supuso una verdadera hazaña interior. Precisamente esa libertad interior que nadie puede arrebatar confiere a la vida intención
0: y sentido. Esa, este libro realmente es un libro eh, maravilloso y tan importante para poder eh, enfrentar, creo que para mí en el camino eh, son libros de cabecera, el Yoga Sutra el Bhagavad Gita y el Hombre en Busca del Sentido de Víctor Frank eh, como él va a decir creo que aunque él estaba expuesto a tantas eh, eh, penurias eh, se me fue la palabra. Como condición. Eh, no, no, no. Cuando, cuando, eh, cuando te, se están eh, martirizando, no es la palabra, en los, en los, en los campos de concentración. Torturando. Eh, torturando, torturas está expuesto a tantas torturas. Pero aún así, encerrado, él decía, me podían quitar todo, me podían despojar de todo, pero no me podían quitar mi libertad. Y parece una paradoja extraña, porque esto hombre está encerrado, pero ¿a qué libertad se refiere? Se, se, se refiere a su libertad interior. ¿Qué, ¿Qué es lo que tienes dentro? Y esa libertad de interior es cuando eres consciente de tu espíritu. Y, mu, y muchos seres humanos, cuando somos expuestos a situaciones tan adversas, nos abrimos a, esa, a, esa, a despojarnos, a entregarnos a esa fuerza más grande que nos sostiene, que no depende mucho del, del mundo exterior. Eh, ya para cerrar, porque tenemos que terminar hoy día un poco más eh, temprano, ¿verdad? Eh, cuando Krishna, en el Bhagavad Gita, en el segundo capítulo, le pregunta, le dice... ¿Cuáles son las características del sabio que posee la sabiduría eternamente serena? Eh, le pregunta Arjuna a Krishna, y Krishna le dice, cuando un hombre renuncia por completo a todo deseo de la mente y encuentra la satisfacción plena en el ser, por medio del ser, se le considera entonces como una persona que se ha establecido en la sabiduría. Y, y este, esta satisfacción plena en el ser, por medio del ser, es esa libertad interior de la que está hablando Victor Frank establecerte en, en el ser interior que siempre libre, que siempre eterno, ¿no? y, es, y, es, y esa, ese establecimiento interior por medio de las prácticas de yoga es lo que nos va a dar perspectiva y sentido a la vida. Una vez me preguntó una persona, y con esto termino, me decía, ¿qué sentido tiene la vida? Y yo me decía, mira, la vida no tiene sentido, la vida es el sentido. La vida es el sentido. Y cuando comprendes que la vida es el sentido, entonces toda tu vida está llena de sentido. Toda tu vida está llena de propósito. Y creo que es un tema que tenemos que conversarlo en un siguiente podcast, de cómo seguir enfrentando la adversidad y cómo el, el, el yoga tiene este valor tan poderoso. ¿Por qué? Porque nos permite conectar con esa esencia de lo que somos que nos va a dar la fuerza para enfrentar la adversidad y tomar las decisiones correctas, adecuadas en Any given situation en la situación que aparezca entonces bueno creo que hemos conversado cosas muy interesantes eh, ha sido eh, bueno creo que nos quedamos cortos nos quedamos cortos me gusta tiempo. conversar contigo me gusta que dialoguemos <risas> recordamos que el yoga es siempre un diálogo eh, no es un monólogo entonces siempre como Krishna como Krishna conversa con Arjuna como eh, los sabios de los Upanishads conversan maestros discípulos como tú eh, conversa con su padre eh, y, y eh, hay muchas esposas y esposos brahmanes que conversan en los upanishads así Arjuna y Chintamani conversamos <risas> en yoga filosofía y un café esperamos que hayan disfrutado sigan gozando y que tengan un excelente día
1: radhe radhe gracias,
0: gracias rade, rade.